0: Aleluya, bien, pues quiero darle un saludo a todos los que nos escuchan por internet En la, la radio en línea, tu radio, Dios te bendiga donde quiera que nos estés escuchando A todos los que nos ven también por las redes sociales, también bendiciones Muy bien, quiero que me des un minuto porque este, esta cosa se me desconfiguró Pero aquí lo vamos a encontrar, bien, ahí está ya la, el, el, el versículo Dice así, cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, el rey Joás, ahí dice Joás la traducción, pero está hablando de Joás. ¿Está conmigo? Dice, de Israel, fue a visitarlo. ¿Y qué hizo sobre, qué, qué hizo, qué hizo el, el, el rey? Diga conmigo, lloró. ¿Alguna vez has llorado? Lloró y sobre él diciendo, Padre mío, Padre mío. Veo los carros de Israel con sus conductores Eliseo le dijo consigue un arco y algunas flechas Una historia que a lo mejor ya has leído Pero quiero darte otro panorama El rey hizo lo que se le indicó Luego Eliseo le dijo pon tu mano sobre el arco Eliseo puso sus dos manos sobre las manos del rey Luego lo ordenó abre la ventana que da al oriente ¿Y qué hizo? Él la abrió ¿verdad? ¿Verdad? Eliseo le dijo dispara así que el rey Disparó una flecha y Eliseo proclamó Esta es la flecha del Señor una flecha De victoria sobre Aram porque tú Conquistarás por completo a los arameos En Afec y luego dijo Eliseo ahora Ahora levanta las demás flechas y Golpéalas contra el piso entonces el Rey las tomó y golpeó el piso tres Veces pero el hombre de Dios se enojó con él y exclamó tendrías que haber golpeado el piso cinco o seis veces así habrías vencido a, Abraham, a Aram hasta destruirlo por completo Ahora saldrás vencedor solamente cuántas veces después Eliseo murió y qué pasó ok pero seguimos leyendo Unos grupos de saqueadores moabitas solían invadir el país cada primavera cierta vez mientras unos israelitas enterraban a un hombre divisaron a una banda de esos saqueadores entonces el apuro en, en el apuro arrojaron el cuerpo en la tumba de Eliseo y huyeron pero en cuanto el cuerpo tocó los huesos de Eliseo el muerto ¿qué pasó wow y de un salto se puso de pie Pidan, bueno ese es Mateo, esa es otra cosa verdad, ahorita seguimos con eso Te quiero hablar, he titulado este mensaje no importa sigo golpeando Primero vemos al Rey con el profeta, ahora el profeta representa al Espíritu Santo Y lo, lo, le dijo golpea pero sabes que no golpeó, por qué no golpeó No sabemos realmente el por qué pero simplemente dejó de golpear y en esta mañana te quiero hablar de cómo Dios tiene grandes bendiciones para tu vida, pero es necesario que tú sigas golpeando, o sea, que sigas adelante. ¿Está conmigo? Ahora, ¿por qué pasa algo curioso? Aquí está la revelación y te la quiero adelantar y, te, y después te la explico. El profeta murió cargado de unción. Si tú sabes, Eliseo. Todos estos días hemos estado estudiando con mis hijos La vida del profeta Elías y Eliseo Me decía uno de mis hijos yo no quiero ser como Gies, y Dice imagínate perdió todo por dinero Le digo es correcto perdió todo por dinero verdad Y Eliseo fue el que recibió la doble porción De la unción de, de Elías Si ¿Sí te recuerdas Entonces él tenía una doble porción sobre su vida Y escucha esto Cuando Eliseo sabe que está a punto de morir Viene este rey y esta es la revelación Eliseo no solamente le estaba dando eh, eh, una Palabra profética para victoria sino que También Eliseo estaba probando el corazón Del rey porque el asunto es este como él Sabía que iba a morir no quería llevarse La unción a la tumba estaba buscando una Persona a quien darle mira si Elías tenía La unción Eliseo recibió la doble porción ¿Qué porción iba a soltar Eliseo sobre la, Sobre otra persona? vele O sea, dos, cuatro, pues por lo menos la sexta porción. Y sabes, el asunto es este. Estaba leyendo un comentario bíblico y es cierto. Es probable que Eliseo haya visto en el rey la capacidad o el, la, la oportunidad de soltarle la unción. Pero lo probó. Dijo, ok, golpea. Porque saltó la tiró la lanza todo está bien y le dice esta es la lanza te, esa, esa flecha te va a dar salvación te va a dar victoria ahora golpea la, yo me preguntaba por qué le dijo que golpeara no solamente para traer victoria total sino porque estaba probando el corazón de este hombre y te digo algo no te, no te debe de importar nada Tú debes de seguir golpeando, porque la unción y el poder del Espíritu Santo recae, no sobre los débiles, no estoy hablando del corazón interno, estoy hablando sobre alguien que no quiere aguantar. La unción, el poder y la bendición recae sobre aquellos que a pesar de las circunstancias siguen golpeando. ¿Se ¿Sí me explico? Es decir, Dios no te da su unción porque seas bueno o seas malo, o porque tengas o no tengas capacidad. A Lo que Dios le interesa es tu resistencia. ¿Qué tanto vas a aguantar? ¿Por qué dejó de golpear? No sabemos. A lo mejor se cansó. A lo mejor se le hizo ridículo. Porque era ridículo ahí en ese cuartito. ¿Cómo estar golpeando unas lancitas así? Pues parecía jueguito de niño, ¿no? Y una, dos, tres. ¿Ah? A la una, a las dos, a las tres Parecía ridículo ese asunto Pero lo que Dios estaba Era probando el corazón de este hombre Yo te quiero declarar en esta mañana A pesar de las circunstancias Tú eres de los que no se detiene Seguirá golpeando Alguien dice amén a esto ¿Verdad? Ahora no me importa Yo sigo golpeando ¿Sabes por qué? Digan lo que digan Yo seguiré pidiendo eso es lo primero Digan lo que digan No te debe de importar Parece ridículo el venir a la iglesia a veces O parece ridículo para algunos El ponerse a orar Y ay será que Dios me escucha Será esto y será aquello Pero sabes tú sigue pidiendo El Rey de Israel fue al profeta A pedir una victoria Tú tienes que aprender Que no te importa el no Para que sigas pidiendo Aquello que Dios ha prometido Para tu vida ¿Sabes por qué no tenemos algunas cosas? Digo, dilo conmigo porque no pido Es bien sencillo ¿verdad? Pedir y ¿qué? ¿Sabes por qué de repente hay muchas cosas? Porque no pedimos y esto tiene que ver Con nuestro corazón y tiene que ver Con la actitud del corazón Muchas veces no pedimos por orgullo Y por soberbia, ay ¿para qué pido? Para que me digan que no y me den mi seco Mejor me quedo así te estás perdiendo algo entonces. Entonces va a venir Dios te va a decir: Mira, pediste una vez, me hubieras pedido 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uf, está conmigo. No se acuerdan, usted cuando estaba conquistando, estoy hablando a los hombres. Cuando usted estaba conquistando a su esposa, le voy a dar un consejo, muchachas: digan que no a la primera, a la segunda, digan que no, a la tercera, digan que no, a la cuarta. Más o menos denle chance ¿Ah? Bueno si ya hay algunas circunstancias También tú debes de ser sabia hermana Y tú al primero que te diga Tú di el que viene a mí no lo echo fuera En el nombre de Jesús te abro mi corazón Entra en mi vida ¿Ah? Pero si eres una muchachita de 18, 20, 21, 22, 23, 24 Tú dile pedid y se os dará Buscad y se os y, 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 tocad y se os abrirá, échele ganas. ¿ah? Parece broma, pero es cierto. No sean tan así, chamacas. Y ya no quiero seguir hablando porque no me quiero parecer al, al cura que regañó a su grey ahí. Al Padrecillo ese estaba viendo ayer el video. Dije, Padre eterno, quisiera yo también de repente. <risa> Y le gritaba y dice, y también para las mujeres tengo, decía. ¿eh? Yo me estaba riendo solo, dije, ay padre. Pero bueno, ¿sabes por qué? Porque no pedimos. Dilo conmigo, yo tengo que pedir. Dilo el que está al lado tuyo, pide. No te quedes callado y callada. Ay, es que a mí porque Dios no me da. ¿Sabes por qué Dios no te da? Porque no pides. De verdad, es sencillo, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren bendición? No, ya Dios conoce mi bendición, Dios conoce mi necesidad y mi corazón. ¿Sabes qué quiere decir eso? Orgullo, soberbia. ¿Por qué? Porque el que pide se pone en una posición de, ay, tengo que pedir, hermano. Con Dios no hay pierde, todo lo que pida Dios te lo va a dar. El rey llegó con el profeta y le pidió Primero llegó llorando Pero ya después agarró la onda y Dijo no padre mío Sé que tú tienes algo que darme Dame una victoria El profeta dijo si sí te voy a dar una victoria Lo que no cachó el rey Es que no solamente el profeta le quería dar victoria Le quería dar la unción Por eso empezó a Le dijo golpea Y ahí con una, dos, tres Ay ya me cansé Dile que está al lado, al lado tuyo Sigue golpeando ¿Verdad? El problema es que hay gente que no recibe Porque no pide Espera que los demás adivinen Sobre todo las mujeres Uy mi marido no, no me compró esta ropa pídesela hermana Y hay gente que empieza a decir Este sacrificio que yo hice Espero que se den cuenta de todo lo que he hecho No se van a dar cuenta Pide Hay veces que sí se van a dar cuenta Hay veces que no se van a dar cuenta No se van a dar cuenta Cuando tú necesitas algo Tienes que aprender a pedirlo Hay gente que sabe pedir en el trabajo Pero no sabe pedirle al esposo Y la mujer tanto que necesita un abrazo Hermana dígale abrázame viejito Dame un abrazo pero muchas hermanas traen bronca porque Este viejo panzo no me quiere abrazar Pues dígale que la abrace Y luego las mujeres le dicen Viejito abrázame, el hombre las abraza Pero ya no es lo mismo porque te lo tuve que pedir Santo Dios Cómprame esto y el hombre se lo compra Sí pero no sé Es que yo te tuve que decir que me lo compraras Padre eterno ah ¿eh? Santo Dios Hay gente que sabe pedirle a los amigos Pero no le saben pedir a Dios A los amigos le saben pedir dinero prestado Y a Dios no le saben pedir bendición Buenos días Hay gente que sabe pedir en el trabajo Pero no le saben pedir a los hijos O hay hijos que no, no saben Le saben pedir a los amigos Pero no le saben pedir a los papás y hay gente que en la, sobre todo en las familias o en las relaciones longevas o en las amistades largas no, de, Tanto que nos conocemos tantos años que vivimos juntos ¿cómo yo le voy a pedir Ya debería saber lo que yo quiero ¿Ah? ¡Ah! Mentira Mateo 7 verso del 7 al 8 pidan y se les dará busquen y encontrarán Llamen y se les abrirá Porque todo el que pide recibe El que busca encuentra Y el que llama se le abre Sencillo y práctico ¿Está conmigo? Número uno Hay que pedir Diga conmigo voy a pedir Y si no te dan ¿Cuál es el problema? Yo te voy a dar Te voy a decir la estrategia Que yo usé con mi esposa cuando ella estaba, éramos jovenazos. Yo tenía ah, algunos años menos. Ay, bueno, ya estaban allá. Y mi esposa tenía varios pretendientes. Y había uno que tenía lana. y Yo decía entre de mí, pues yo, ¿cómo? O sea, ese tiene lana y todo. Ay, bueno. Pero me armé de valor. Y yo dije, total, mi novia no es. Si voy y le digo que sea mi novia, lo peor que me puede pasar. Es que me diga que no, pero no somos novios de por sí. O sea, no pasa nada. Y fui y ahí andábamos echándole el rollo, bla, bla, bla. Y, y, y me acuerdo que me daba unos secos y yo le decía, santo Dios, yo creo que le caigo gordo, ¿no? Y me, me ponía límites bien gachos acá. Yo decía, no, yo sí, definitivamente. Y una vez me armé de valor, dije, le voy a decir que yo quiero con ella. Total, ya sé que le caigo gordo, ¿no? Y agarré y la llevé acá. Eh, 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 no me acuerdo en un, le digo, Hoy quiero hablar contigo le digo Le Aquí por la iglesia aquí al ladito Aquí en una oficinita Le digo dame, dame cinco minutos Le digo yo sé que te caigo gordo Sé que no quieres nada conmigo Pero más quiero que sepas que, que me gustas Y que quiero contigo Así que pero ya Ya te voy a dejar en paz Y de repente ella dice Es que yo también quiero contigo Y yo no bueno Es que yo te voy a decir Es lo que te estaba diciendo Ya te voy a dejar en paz Y después reaccioné Dije Dije ¿Cómo? Dice es que yo también quiero contigo le digo pero ¿y por qué me rechazaste tanto? no es que no no sabía y quería ver que, ah le digo pero es que ya te dije que ya yo ya no quiero contigo y me hice bolas ahí no sé si eso es risa o burla eh eso es bullying cristiano ¿eh? Hermana 70 veces 7 por favor Mira la gente no pide porque le da pena Y dice Roberto Durán que la pena es prima hermana del orgullo La gente no pide porque los van a criticar La gente no pide porque los van a rechazar La gente no pide porque ya creen que no se lo merecen Las críticas esconden una petición muda, reprimida pero Porque cuando uno no pide espera que el otro adivine y el otro no adivina Entonces uno empieza a criticar Porque le da bronca interna Decimos cosas como Todo lo que yo hice Lo que yo necesitaba Era un abrazo Ni las gracias me dieron Pide y se os dará Yo quiero que me digan gracias Pues pide Lo que yo necesitaba Era que me preguntaran Cómo estaba pues pregunta. Yo necesito que me preguntes cómo estoy. Pues hermano, pregunta. O sea, también tú muéstrate amigo. La mayoría de las relaciones no terminan por una pelea. Esto, está, esto lo tienes que escuchar bien y escríbelo bien. Una, la mayoría de las relaciones no terminan por una pelea, sino por un silencio. Porque no sabemos pedir. ¿Sabes cuándo se empiezan a enfriar las relaciones? Cuando hay silencio. ¿Qué tienes vieja? Nada. Viejito, ¿cómo estás? Uh -huh. Porque los hombres no hablamos, pujamos. ¿Ah? ¿Te gustó la comida? Viejito? Uh -huh. ¿Sí? Mujer, ¿quieres ir al, al cine? Si quieres, vamos. O sea, se enfrían las relaciones cuando empieza a haber silencio. ¿Por qué? Porque no sabes pedir. Si quieres ir al cine, dile, viejito, llámame al cine amén hermana porque las mujeres tienen esa tendencia que el hombre quiera adivinar nosotros tenemos dos neuronas hermana agarra la onda ¿Cómo quieres que nosotros pues nos pongamos al tiro o sea apenas y me explico es que mi viejito ya, ya tenemos 25 años ya debería saber no, no sabemos así Dios nos diseñó. ¿Ah? ¿Qué bárbaro ah ¿eh? Así Dios nos diseñó ¿Para qué se casó entonces? Siguiente No recibimos porque pedimos mal ¿Por qué no recibes? Porque pides mal Cuando le dices a tu marido Trátame bien Eso es imposible hermana No te va a tratar bien O sea no hay una capacidad Le dices a tu marido este, Debes de conocer mis gustos mm, Menos porque estamos pidiendo cosas, escúchame, pedimos mal porque le pedimos lo imposible al ser humano. ¿Por qué no cambias? Porque él no puede cambiar, necesita la ayuda del Espíritu Santo. Y le pedimos cosas imposibles. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Este, deberías tú de ir a la iglesia. ¿Por qué no quieres ir a la iglesia? Porque necesita Dios hacer una obra. Pedimos mal. Los, las cosas imposibles, ¿a quién se le deben de pedir? A Dios nunca le pidas cosas imposibles a la gente buenos días muchas veces le pedimos al otro cosas que el otro no puede hacer porque son demasiado grandes tú deberías de entenderme deberías de no, no hermano eso es imposible hermano no no recibimos porque nos descalificamos Eso es pedir mal Cuando te descalificas Bueno yo quería Si tú pudieras Perdóname que te interrumpa Este Sé que estás muy ocupado Y este si tú te acercas así pidiendo El que realmente está ocupado Te va a decir chao bye gracias nos vemos Espero no molestarte Espero que esto no te cause Mucha molestia Pues ya con eso ¿Qué crees que estás haciendo con la persona? Pues ya lo estás molestando No te descalifiques Yo sé que no me lo merezco Yo sé que soy la, la llaga podrida Sé verdad pues Aquí humildemente uno Pero oye hermano Nunca te descalifiques cuando vayas a pedir El Rey se acercó al profeta ¡Ah! Como Chabelita se acerca ¿eh? ¡Ah! No y después el, pro, el rey agarró la onda Dijo no espérame después dijo Padre mío o sea no se descalificó Se metió en la posición dijo Pues este hombre tiene algo que darme Porque en aquellos años cuando decían Padre era alguien que tenía algo que dar no te descalifiques Nunca pidas algo descalificándote Ay es que no sé cómo decirle Pero de por sí yo soy bien tarugo Pero podría echarme la mano Que soy bien tarugo para las computadoras Menso que soy yo Pero ayúdeme a hacer este formato Vea uno que está viejo ya no es LP Ay nunca te descalifiques Buenos días Sabes vamos a tener En mayo Bueno Vamos a apoyar la cruzada viva el fuego en mayo Sabes que se va a hacer en la cancha, en, en la cancha de béisbol Y a mí me dijeron el ayuntamiento Dice a ver si te la dan Dice porque dijo el presidente que Mandé el oficio y le mandé un mensajito ¿Te acuerdas que tú dijiste Que ibas a apoyar a la comunidad cristiana? Ok, échele ganas Firmó todo no te tenemos, ah, oye, fíjate. No, hermano, nunca te descalifiques te cuando pides. Ay, es que mira, yo, vieja mensa, no pues. <risa> nunca pidas con un, como un niñito, nunca pidas como un tontito, como una. No, 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 porque entonces pedimos mal y no recibimos. Otra, ¿por qué pides mal? No recibimos porque pedimos con indirectas. A mí en lo particular, es, a mí me, me, me desgasta y un poquito me, me saca de onda a mí esa raza, ¿no? Porque yo, 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 me, mi tendencia es ser muy directo. Pero te voy a decir algo: es bueno ser directo cuando pidas. No seas con indirectas. Hay gente que están en el trabajo y dicen: Se, se rompió la fotocopiadora. Ajá, y luego. En vez de decir: Ayúdame a arreglar la fotocopiadora. Hay otros que dicen ¿Cuánto trabajo tengo? En vez de decir Necesito que colabores conmigo Otra vez las hermanas ¿ah? Me gustó el vestido Está bien, está chido Qué bueno ¿Te gustó? Está bien Es cómprame el vestido Viejito ¿Se me explico? Nunca pidas con el... Ay Señor Yo que soy El más trabajador De, de tus hijos Padre mira este No sé directo con Dios Sé directo con la gente Quiero que me ayudes en esto, esto, esto y esto pum. Si te dicen que no Bueno no está bien pero pide bien Hay gente mientras pidas mal No vas a recibir Hay gente que pide con enojo Otra manera de pedir mal con enojo Ya te di hasta cuándo te tengo que decir Oh ya se enojó pues Tú me tienes que dar esto Le demandan a otra persona Esa gente no recibe nada Cuando pides con enojo Hay gente que pide enojada Sabes la Biblia me habla de Nemías Nemías fue al Rey Le pidió dinero al Rey Recursos y el Rey le dio Porque él tuvo gracia Delante del Rey Tienes que pedir con la gracia De Dios en tu vida José un hombre que Dios Le dio gracia Le, 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 le descifró el sueño a Faraón Y Faraón le hizo gobernador tenemos que aprender a pedir. Porque el que pide recibe. Diga conmigo hoy voy a recibir. Pero primero tienes que pedir. ¿verdad? Otro punto. Hay que pedir con sabiduría. Diga conmigo. Necesito sabiduría. Si Dios te dice qué quiere. Que Dios no te lo va a decir. Pero te lo, yo te pongo en esta situación. Tú qué le pedirías a Dios. Un auto último modelo o, o, una, o un terreno para construir una casa y que te dé los recursos. Tú te la pasas rentando. ¿Qué vas a pedir? No, vas a pedir el último, último modelo. La siguiente semana aquí vas a venir a presumirlo. No está mal que lo quieras, pero tienes que aprender a pedir con sabiduría. Para los que yo sé que ya muchos Este año tengo algunas bodas que, que aquí en la iglesia Gloria a Dios por lo que se van a casar Bendecimos tu vida a todos los que se van a casar ¿Verdad? Pero yo siempre en las consejerías prematrimoniales Yo le digo a las parejas No gastes lo que no tienes en tu boda Da lo que tengas Y es más digo ¿Qué prefieres? Gastar 40 mil, 50 mil, 60 mil, 80 mil O hasta 100 mil pesos En una boda Donde los que van a disfrutar la boda Son los invitados porque, ¿sabes qué hacen los novios? Llegan y así como llegan, el afán les gana. ¿Sí sabes qué es el afán? Investíguelo. Y. Psst, ¿eh? Yo le digo: Gástate esos 40 mil, 50 mil pesos, vete a Cancún. Vete, de, ve, disfruta tu luna de miel. Luna de miel, aleluya. <risa> Hablando de familia y matrimonios y para los que se van a casar. Luna de miel para el hombre es meterse en un cuarto de hotel y disfrutar a su parejas. Ya entiende qué es, ¿eh? Pero luna de miel para la mujer que es pasear. ¿verdad? Pónganse de acuerdo, por favor. Si son siete días, son tres días y medio encerraditos en el cuarto, tres días y medio salen a pasear. ¿verdad? Ok. No sé por qué estoy hablando de esto, pero bueno. No importa que te hayan dicho que no Tienes que seguir pidiendo Pero pide con sabiduría ¿Qué quiere decir con sabiduría? Buscar el momento apropiado Diga conmigo voy a buscar el momento apropiado No seas impertinente hermano A veces cuando el otro está apurado Y vienes y le pides pues cómo? ¿Ah? Cuando estamos en crisis y el, otro, y, y, y el otro está en crisis Y quieres pedirle no Cuando es de noche ah, o sea, eh, 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 Hermanas este, a ustedes les gusta hablar de noche verdad De noche a uno de hombre ya, ya se le fumigaron las, el cerebro ah, no, o sea. Cuando es de noche eh, no es el momento apropiado Cuando el otro no puede prestarte atención Que está cansado porque tiene la cabeza con mil cosas No es el momento para pedir Pide con precisión y amabilidad O sea con sabiduría ¿Qué quiere decir? Usa las palabras por favor Usa las palabras yo necesito, usa las Palabras me gustaría que me ayudaras en Esto, sea amable, sé preciso, no Cantinfles, no seas un torrente de ideas Que te que, que sature, mira te, es que yo quiero esto Pero también quiero que Híjole y el otro se queda y dice total Me dijo mil cosas ¿cuál querrá ¿Ah? Sé preciso Está conmigo Ahora ¿Sabes cuál es la mejor manera de pedir? Ahí te va ¿Listo? La mejor manera para pedir Es cuando tú primero das Cuando tú das Tú tienes una capacidad de pedir Esa es la mejor manera ¿Quieres que, ¿quieres que la gente te ayude? ¿Sí o no? Bueno porque gente es bendición, ¿eh? no es maldición. Tú tienes que aprender a, a ser un dador. Cuando tú das, cuando tú apoyas, cuando tú eres una persona que está continuamente dando, apoyando y sirviendo a otros, eso te da un crédito espiritual para que cuando tú pidas, pum, recibes. Pero si no das, pero si eres un si eres una persona que no quiere dar. Y cuando primero das Y luego das y das Y cuando ofreces algo Cuando puedes Es cuando conectas con los demás Hay gente que es demandante Pero no es ofertante Tú y yo también tenemos que aprender A ser ofertantes No tienes que decir Es que mira y Es, es decir sabes qué Yo tengo algo que darte Y tú tienes algo que darme Soy ofertante Pero también soy demandante soy demandante pero también ofertante porque nosotros y, 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 y sabes porque hay gente que consume Pero nunca produce y a Dios no le gusta esa gente por eso Jesús dijo el reino de los cielos Es como aquel hombre que se fue y le dio a, a tal persona estos, estos talentos a este tanto A estos tantos cuando llegó el hombre quiso ver resultado a Dios le gusta la gente que produce que es ofertante Por eso te quiero decir algo Nuestras reuniones aquí es importante Que llegue usted temprano y puntual Hoy le doy chance porque pues cambio horario ¿eh? Honestamente hasta yo me hice pelotas La verdad el Cambio horario y todo el asunto pero te voy a decir algo Llegar a la iglesia ¿Por qué crees que primero alabamos y celebramos al Señor? Diga conmigo Primero damos Luego recibimos Así funciona el mundo espiritual pero cuando tú no das y solo pides, 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 pides Llega al punto que no te dan nada Y siendo honesto llega el punto que cuando tú no das nada Y nomás llegas pides ya nomás ves a esa persona Y dices tú Padre eterno ahora qué me va a pedir ¿Sí me explico? Ahí me impactó hace algunos años atrás un hombre pasó Y me, me estaba yo afuera dice jefe Dice ¿qué puedo yo hacer aquí les puedo echar la mano y yo me le quedé viendo le digo, ¿cómo para qué? Usted dígame. Dice, la mera neta dice: tengo hambre, quiero comer. Y vio, y vio una escoba y empezó a barrer toda la calle. Ahí. Y yo agarré y dije, nombre, brother, hálate, échate unas carnitas en el nombre de Jesús, le digo. Y se fue. Dije, este sabe pedir. Porque no nada más extendió la mano. Y, ¡Ah! Sino que él llegó, se echó su barridita y dice. Y cuando se fue, dice gracias. Y yo, y yo me quedé pensando, y dije: Este se sabe ganar el taco. ¿Sí me explico, no dijo muchos amenes, como que él le tumbé el rollo. Se agüitó. Oh, pastor, también que íbamos con el pedir. Como que se le desinfló la burbuja, se le rompió. Por qué empezamos nuestras reuniones alabando Venimos a alabar sabes Yo estaba leyendo un, un, un Twitter de, de, de Chris Mendes Un predicador que me gusta mucho Y él dice esto Hemos hecho de la alabanza y la adoración Algo humano Y ese es un error Alabanza y adoración No te tiene que gustar a ti Alabanza y adoración Es para nuestro Rey Le tiene que gustar a Dios y luego empieza Ay es que esta canción no me gusta No la hicieron para ti Ay esa canción como que no sé Como que no me gusta ¿Y quién dijo que son para ti las canciones? Buenas Tú y yo venimos a ofrecerle a nuestro Dios Si tú lees en la palabra de Dios En el tabernáculo Lo primero que se hacía Antes de entrar al lugar santísimo Era el sacrificio Se ofrecía Nadie podía entrar hasta el lugar santísimo Hasta que primero ofrecía Buenos días Aleluya Se nos está cayendo el paradigma ¿eh? Tenemos que ser una iglesia proactiva Y una iglesia que aprenda a dar Con todo el corazón Porque cuando damos Recibimos ¿Verdad? Cuando le pidas a Dios Entonces pide en grande porque tenemos un Dios Señor dame un carrito Todos los que quieran un carrito Al final me esperan Ahí Tengo una colección en mi oficina Y se los doy en el nombre de Jesús Son buenos Hot Y son de los buenos ¿eh? Pero son carritos pues Si quiere una casita ahí en que Mis hijos tienen unas casitas ahí Que hicieron de papel Se las podemos dar también si quieren vida en grande porque tu Dios es grande Juan 14 verso 12 al, al 14 de cierto, de cierto les digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo si algo pidieres en, en mi nombre que dice el Señor Jesús yo lo haré Y Jesús dice Las ma mayores cosas van a ser Yo declaro y profetizo Que Dios se manifiesta en tu vida ¡Sí! Pero pídele en grande ¡Sí! No pida por la salvación De tu familia solamente Pide por la salvación De toda tu colonia ¡Sí! No pida por la bendición De tus hijos Pide por la bendición De tus nietos De tus bisnietos Y de todas tus generaciones no pida salud solamente, pide largura de años. Por lo menos que llegues a los 100 años vivito y coleando y fuerte y macizo. Amén o no amén. Porque vamos a echar a andar al grupo de los Matusalén. Así se va a llamar Grupo Conexión los Matusalén. De 90 años para arriba. ¿Ah? Tienes que aprender a hacer. ¿Se acuerda del tema de, de cuando éramos niños pedinche? A mí me daba coraje con los pedinches Llegaba y yo decía ¡Ay, este, Ya me va a pedir mis sabritas Los chicharrones En aquellos años Se comía uno unos chicharrones así de grandes Todavía hay creo ¿eh? Con salsita y, 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 y cuerito ¿Ah? Y yo me lo estaba disfrutando Y llegaba a... Dame Uf. A coraje ¿Verdad? ¿eh? En la secundaria nos ponían, cada una vez al mes nos tocaba hacer eh, nos tocaba estar en la cooperativa. Hacíamos las tortas, las aguas, las quesadillas y ahí estaba la señora en la cocina, nosotros la ayudamos. Y una vez le jugamos una broma al pedinche del salón, porque siempre nos pedía torta. Y agarró un amigo y dice ahorita vas a ver y se nos va a pedir. Dice está bien buena, te la preparamos a ti y qué Cristo que cree hasta el fondo <risa> tienes que pedirle cosas grandes pedirle por tus hijos pídele por tus hijos pide un trabajo pero no ay Señor un trabajillo hay nomás para medio mantenerme mmm, Padre Eterno dile que está al lado tuyo pide bien pide en grande si ¿sí me explico ay Señor pues nomás ya nomás Señor pues quítame las diabetes de una vez y pum te da neumonía ¿eh? pues, o sea te quitó la diabetes ¿eh? a Dios no le pidas cosas pequeñas porque Dios le gusta que le pidas en grande porque cuando le pides en grande estás honrando su nombre nombre sobre todo nombre Salmo 2 verso 8 dice pídeme lo que quieras a mí me encanta esta traducción Salmo 2 verso 8 si está en pantalla uh, Salmo 2 verso 8 si está por ahí no está verdad lo pido en el nombre de Jesús y si yo lo pido lo voy a recibir no está bueno pero ahí está en la Biblia no le hace sigo pidiendo así ah, está gloria a Dios pídeme lo que quieras a mí me encanta esta versión fíjate lo que Dios te dice pídeme lo que quieras te daré como herencia a las que todo el mundo será tuyo Poquitos amén hermano Esto era para que usted dijera Gloria a Dios Aleluya Lo que Dios te dice es Pídeme lo que quieras Dios dice Quieres las naciones Quieres la tierra Quieres ese trabajo Quieres ese negocio Quieres ese, ¿quieres ese terreno Quieres esa casa Dios te dice Pídeme lo que quieras Quieres sanidad Ay, Señor, nomás hay para que ande ahí echándole ganas. Y vas a andar todo cuarrango. Ah. Ay, Señor, bueno. No, quiere estar todo fuerte, macizo. Amén o no amén. Yo ya le he dicho, yo le he dicho al Señor, Señor, mira, yo quiero vivir para ver a mis, a mis hijos crecer, servirte, quiero ver los que se casen, quiero ver a mis nietos, y luego me quedo y digo, no, bueno, y también quiero ver a los bisnietos. Y ahí ando yo ahí todavía. Porque a Dios le gusta la gente loca cuando pide. ¿Cuántos locos hay acá? ¿Ah? No tengas límites. ¿Sabes por qué? No hay barreras culturales. Tú pídele al Padre. Dile Padre yo te creo. Acá me han dicho que yo pida. Y yo declaro en el nombre de Jesús. Que tú harás la obra en mi vida. No me importa lo que me diga. No me importa que me vea ridículo. No me importa. lo. Yo voy a pedir en grande. Pide y se os dará. Por eso hermano no te importa. Tú sigue golpeando. Tú sigue pidiendo a Dios. No me importa mi enemigo El triunfo es mío ¿Sabías que victoria no es lo mismo que triunfo? Nosotros somos triunfadores ¿Cuál es la diferencia entre victoria y triunfo? Cuando Jesús fue a la cruz Jesús peleó contra el diablo Solo Y Él ganó La guerra espiritual la hizo Jesús Peleó contra el diablo en la cruz Lo venció Lo despojó de su poder Le sacó las llaves de la muerte y del Hades Jesús venció a Satanás en la cruz victoria es algo que ya Jesús logró triunfo es el pueblo que celebra la entrada de Satanás destruido ha visto esas películas donde conquistan pueblos y al rey y a su comitiva los amarran y los les cortan las greñas y lo dejan casi desnudos y los, los pasean por todo el pueblo eso es vergüenza y la biblia dice que Jesús venció a Satanás avergonzándolo públicamente triunfo es celebrar la victoria de Jesús tú y yo caminamos de gloria en gloria de victoria de triunfo en triunfo es más hermano tú y yo tenemos que celebrar alguien celebra lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas tú tienes que celebrar tu sanidad ay bueno, me dale acá no le hace usted celebre en el nombre de Jesús usted tiene que celebrar que sus hijos son prosperados pero están en las drogas celebre en el nombre de Jesús Jesús tuvo la victoria pero nosotros celebramos el triunfo Quiere decir que no hay que pelear más Es decir Dios ya ganó Tú y yo vamos a celebrar en el nombre de Jesús Mi mañana será mejor Ese es otro punto importante Sabes tu mañana será mejor Proverbios 4.18 Más la senda de los justos es como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que el día es perfecto ¿Cuántos, los que, ¿Cuántos estamos creyendo en la palabra de Dios? Somos como la luz de la aurora Vamos en aumento Dile al que está al lado tuyo Vas en aumento Mira hermano, Si el año pasado fue bueno Este año va en aumento Será mejor Y el próximo año será mucho mejor Y en los que vengan Serán mejores y mejores y mejores Nosotros vamos en aumento Entre más años caminamos Más gloria de Dios en nuestra vida decía mi mamá cuando se enojaba porque no hacía yo bien las tareas dice tú vas como los cangrejos dice vas de, en vez de ir para adelante vas para atrás y no entendí eso hasta que un día me fui a la playa y los vi caminar a los cangrejitos en la piedra y ¿si los has visto cómo caminan de lado así ¿eh? y como que dan un pasito para adelante y tres para atrás ¿eh? no seamos así hermano tú y yo somos como la luz de la aurora. vamos en aumento Dile que es al lado tuyo Aumento viene para tu vida Verdad Es lo que dice No importa tu presente Tu mañana será mejor Dios te va a llevar De crecimiento En crecimiento Porque no somos Como la luz del atardecer Que va en descenso No Somos como la luz De la aurora Mira Salmo 40 Verso del 1 al 3 Si pueden pasar Los muchachos La alabanza Ya estoy por terminar Salmo 40 verso del 1 al 3 con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó y en mí y oyó mi clamor Diga conmigo oyó mi clamor me sacó del foso de la desesperación del lodo del fango o sea David estaba metido ahí pues puso, puso mis pies sobre el suelo firme Y a medida que yo caminaba me estabilizó Hay una versión que dice me llevó a, altuna, a nuevas alturas Me dio un canto nuevo para entonar Un himno de alabanza a nuestro Dios Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados Pondrán su confianza en el Señor Dime cuán bajo caíste y te diré cuán alto el Señor te va a llevar mañana será mejor mañana voy a estar mejor dile al que está al lado tuyo mañana vas a estar mejor Jesús pidió el barco a Pedro y lo usó y se lo devolvió Jesús pidió unos panes a un niño y unos peces los repartió y le devolvió le pidió una tumba a José la usó tres días y la devolvió José su padre terrenal tenemos un señor que devuelve todas las cosas yo declaro este año tú vas a tener restitución para tu vida todo lo que Satanás te ha robado Dios te lo va a multiplicar ¿Alguien lo cree en esta mañana? Él va a cancelar nuestras deudas Él va a devolver lo que nosotros Gastamos equivocadamente Él va a cerrar nuestro presente Difícil, nuestro pasado doloroso Y Dios nos llevará a un nuevo futuro No importa lo que me han dicho Tengo la palabra de fe Ay tú para qué le pides a Dios Mira Dios no te ha hecho nada Tú sigues pidiendo, no importa lo que te digan, la Biblia dice que se siembra con lágrimas, se siembra con dolor, se siembra a veces con mucho esfuerzo. Dice la preciosa palabra, dice pero después van a cosechar con regocijo, la preciosa semilla dice, pero cuando tú lees semilla también está hablando de la palabra. La preciosa semilla ¿Por qué le llama preciosa palabra? Porque la palabra es preciada Para todo aquel que la cree Ay no sabes lo que me dijeron La verdad no me importa Porque yo creo la palabra de Dios Pero es que tú no sabes Lo que están diciendo Que viene un terremoto y que, Hermano vivimos en una zona sísmica Tarde que temprano va a seguir temblando O sea no sé cuál es el asunto Bien, deberíamos hacer como en Japón, que tienen una cultura tremenda acerca de, esta, de esa cuestión. Pero es que me dijeron que la crisis, que el peje, que el muro, que las pensiones, que los viejitos. Estaba leyendo una noticia, ¿no? Que dicen que el, nuestro presidente abandonó a los viejitos. Yo dije, pues sí, o sea, no entiendo yo cuál es el rollo. O sea, el, el asunto es que siempre hay. Hay algo que la gente ve Hermano tú y yo no miramos Las cosas terrenales Tú y yo tenemos la preciosa palabra De Dios en nuestra vida Tenemos las promesas Tenemos la palabra y esta palabra Es viva y eficaz Tenemos la semilla ¿Saben cómo Dios le llama a sus promesas? La preciosa semilla ¿Cómo es la palabra? Es preciosa ¿Por qué? Porque el que la ama No le importa lo que le digan negativamente Hay una palabra de Dios para tu vida Que te llevará a nuevos niveles Nosotros venimos acá a las reuniones Para oír la palabra Porque amamos la palabra de fe Porque no importa lo que diga la gente Lo que nos importa Es lo que Dios ha dicho en su palabra Por eso para nosotros Es lo único preciado que existe ¿Qué quiere decir la palabra que preciosa? Que la palabra es preciosa Quiere decir que tienes que mantener la palabra Tienes que confesarla Porque todo te va a salir bien Dilo conmigo, escucho la palabra Y confieso la palabra Acuérdate Te lo enseñé semanas atrás Lo creo, lo recibo Y lo declaro Una cosa lo crees Ok, ahora lo recibes Pero si no se declara, ahí se quedó Estancado por eso hay muchos cristianos que lee Biblia pero no confiesa Biblia y hay otros que confiesan pero no confiesan Biblia confiesan algo que está escrito pero de manera religiosa vieja la Biblia dice que te tienes que someter al marido así que sométete en el nombre de Jesús esas son confesiones que no tienen valor aunque está confesando Biblia pero lo está haciendo de una manera religiosa hijo la Biblia dice que me tienes que honrar Así que, órale, obedezcame ah, Son confesiones que no tienen O sea, son religiosas Se les olvida que también la Biblia dice Padres no exasperéis a vuestros hijos Ah, verdad O sea, no, usted tiene que confesar la palabra Con fe Oigo personas que me dicen Y ustedes allá en la iglesia Porque dejan que la mujer se maquille La Biblia dice que la mujer No debe de ataviar ah, Le digo no sé religioso hermano También la Biblia dice Que no juzgues y si ya me estás juzgando ¿Qué hubo? No y te la digo mal digo, Y de la misma medida que juzgues Vas a recibir Y entre más me juzgues Me critiques Que Dios te ayude no creas que quiero que te pase algo malo Pero ojalá se abran los cielos y te caiga. No, no es cierto ¿eh? No, 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 para nada Si tú dices Pero es que ¿Cuál es el problema de muchos cristianos? Venimos el domingo, declaramos ¡ah! Viene mañana, vemos el problema Y somos como el Rey Solo tres veces y ya Vea, conmigo, necesito carácter Tú tienes que declarar la palabra Pero tengo problemas y me estoy enfermando Pero dice la palabra de Dios Que Dios es mi sanador Y por su llaga yo fui curado Yo declaro sanidad Pero es que no tengo dinero para pagar Pero mi Dios suplirá todo lo que necesite No nada, el problema es que lo hablas El domingo y el lunes, martes, martes miércoles Estás declarando cosas negativas Tienes que aprender a ser constante En la palabra, declarar todos los días tienes que mantenerte en la palabra. Si hoy dices que vas a prosperar, mañana llegas a tu trabajo y dices, Voy a prosperar. Y hay gente que dice, Ay, mire, ayer está buena que estaba la, 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 la presencia allá en la iglesia. Pero hoy no, hoy me siento mal. Me siento que me lleva la tostada y la juanita y no sé qué más va. Y sienten que viene algo malo No sé pero me levanté con un Presentimiento de algo malo Va a pasar ¡Eh! Golpeaste dos veces Tres veces y se te acabó la fe No hermano tú tienes que aprender A ser fuerte firme y constante No les ha pasado a aquellos que nunca han hecho ejercicio Y se van a hacer ejercicio Corren lo que nunca habían corrido y ya con esa Creen que tienen derecho de comer tres veces más Tengo un amigo que vino a predicar aquí. No voy a decir su nombre porque lo conoce, pero va. Ah, y vino a predicar. No, no, y nos fuimos a cenar. Me acuerdo que me dijo: Llévame a las pizzas de la daríos, están bien buenas, me gusta. Se las recetó y, no, y al otro día le tocaba predicar acá. Y estaba el calor y la humedad con todo. Predicó, empezó a sudar. Dice: carnal, sudé las pizzas. Le digo, no, te deshidrataste. Tú no sudaste nada de pizza, le digo. Nomás te deshidrataste, nomás uno. Se hace uno ideas acá, nomás para ah, Debes de ser constante. Mucha gente dice, ya fue el domingo a la iglesia. Ah, se me quitó la carga que llevaba. Sí, hoy. Pero mañana es otro día. Hola. Buenos días. Mañana es otro día. Cada día tiene su propio afán. Cada día tiene su desafío. ¿Y qué vas a hacer? Debes de mantenerte en la palabra Debes de estar firme Aunque no sientas nada Tú debes de declarar la presencia de Dios en tu vida La palabra de Dios No es por sentimiento, es por fe Por eso la Biblia dice que el justo por la fe vivirá No es por vista, es por fe Ay hermano es que yo veo que Ay yo, no pues es que no es por vista Yo estoy en un tratamiento Por cuestiones de salud de mi corazón Ya te había comentado Que me habían detectado algunos asuntos Estaba yo tan desesperado Y tan lleno de ansiedad Que de, de a la semana le hablé al cardiólogo Le digo no sirve estas cochinadas Que me dio, le Digo: le no siento nada Y me dio Me dijo algo dice Usted las tomando Van a pasar los días Y cuando menos sienta Va a sentir que todo va a estar bien porque no se trata de sentimiento. Mi esposa me dice, hazle caso al doctor. ¿No sabes que ahí Dios está obrando? Dije, sí está bien. O sea, tomar pastillas. Medicamento, tratamiento pues. La palabra de Dios tú la declaras hoy. Dentro de tres meses vas a ver el resultado de tu confesión. Pero tienes que ser que... No esperes hacer ejercicio una semana Y ya estar fuerte y sin panza No hombre hermano Ojalá si fuera ¿eh? Pero sabes tu mañana va a ser mejor Es más Levanta tu mano yo declaro y profetizo Que viene un mañana mejor Yo profetizo que tú vas a seguir avanzando En el nombre de Jesús No bajarás los brazos No importa lo que te han dicho Lo que te rodea La palabra de Dios está en tu vida Y hoy recibes esa semilla de Dios La palabra fuerte y poderosa Viva y eficaz Amén y Amén Mira sabes hay tres soplos que la Biblia dice esto Dios me lo habló, me, me, me ministró tanto cuando lo estaba estudiando. Tres soplos, aunque me hayan declarado a mí un soplo en el corazón, hay tres soplos que Dios ha declarado para mi vida y para tu vida también. El soplo de la vida, Dios hizo a Adán y le sopló vida. Todos tenemos el soplo de vida, por eso estamos vivos. El segundo soplo es el soplo del Espíritu Santo, que es cuando recibimos a Jesús como Salvador, nos viene el Espíritu Santo y nos sopla. Todos los que recibimos al Señor Tenemos el soplo del Espíritu Santo Pero sabes la Biblia habla también Del soplo del Todopoderoso Job capítulo 32 verso 8 dice lo, lo que da entendimiento al hombre Es el soplo del Todopoderoso Hoy tú vas a recibir el soplo del Todopoderoso Sabes por qué Porque el soplo del Todopoderoso Te da entendimiento, te da sabiduría Y te da la capacidad de ir por más yo tengo el soplo de vida Tengo el soplo del Espíritu Pero necesito el soplo Del Todopoderoso ¿Alguien necesita eso para su vida? La Biblia dice Que el soplo del Todopoderoso Te da entendimiento Así que no limites a Dios Dile que está al lado tuyo No limites a Dios Ahí estaba el Rey Joás se enteró que Eliseo La voz profética de la ciudad estaba enfermo Y dice que cuando llegó dijo Padre mío, Padre mío Se puso a llorar y dijo no, no voy a declarar Padre mío, Padre mío quiere decir Dios está contigo Y le dijo necesito victoria Y el problema de este rey que limitó a Dios Con solo tres veces golpear el piso No limites a Dios Porque el soplo del Todopoderoso Viene sobre tu vida Dile que está al lado tuyo No limites a Dios Pero es que yo creo Que yo no, ni, ni pienso qué va a pasar Ya estás limitando a Dios Y usted podrá, usted dirá Pero Dios tiene límites Dios no tiene límites, tú sí Tú eres el que le pone límites al poder de Dios Cuando Ma María y Marta Estaban llorando por su hermano Lázaro Jesús le dice a, a, a Marta tranquila Marta Tu hermano va a resucitar Y ella con su religiosidad Limitó al poder de Dios Ah bueno yo sé que va a resucitar Así en el día de la resurrección De todos los muertos bla 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 Y Jesús dice Marta cree y verás la gloria de Dios y Dios, Jesús dice abran la tumba y Marta dice ya apesta ya tiene cuatro días de muerto a lo mejor hasta ya explotó o ya está inflado y Jesús se queda se le queda viendo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios no limites el poder de Dios Dios lo va a hacer porque Él lo prometió ¿cuántas veces vas a ¿cuántas veces vas a tirar las flechas hermano? ¿cuántas veces vas a golpear? ¿ah? pero es que hermano hermano ya, ya, ya llevo tres años y nada sigue golpeando Sigue avanzando Cuántas veces vas a tirar la flecha Cuántas veces vas a decir no me importa Sigo peleando tal vez Tal vez Joás se paró porque se cansó Tal vez porque sintió, se sintió Haciendo el ridículo no sabemos Por qué pero se detuvo y Eliseo Le dijo te detuviste Y hoy lo que Dios te dice Es aprende a seguir Adelante Sigue tirando, sigue golpeando, no baje los brazos. El enemigo es grande, pero es el lugar secreto donde ahí se, se reciben las victorias. Otra revelación de parte de Dios. ¿Sabes dónde se reciben las victorias? Diga conmigo en el lugar secreto. Porque se fue ahí a ese lugar a donde estaba el hombre. Y ahí se hizo todo. Lanzaron la flecha al oriente. Ahí declaró el profeta palabra de victoria. Ahí golpeó. Te digo algo. El lugar secreto es la clave para caminar en victoria. Sigue orando. Sigue clamando. Sigue buscando a Dios. En tu lugar secreto. Y Jesús dijo todo lo que hagas en secreto Mi Padre te lo va a recompensar en público ¿Dónde vienen las revelaciones? Una vez a mí me preguntaron eh, en un congreso de jóvenes Oye Pastor ¿Dónde han sido tus mejores experiencias de la, de, Con Dios? Le digo en mis tiempos de oración Dice no han sido en la iglesia He tenido muy buenas experiencias en la iglesia Pero las mejores experiencias Las mejores revelaciones Es cuando estoy solo con Dios cuando Dios me habla Cuando Dios me dice cosas Cuando estoy orando En el lugar secreto Esa es una revelación Que debes de llevarte En esta mañana Que cuando venga La presencia de Dios Que cuando venga La visitación del Espíritu Santo Te encuentre orando Te encuentre de rodillas Te encuentre consagrado Te encuentre leyendo La palabra Te encuentre listo Y va a decir Dios Este, este es el bueno Este es el bueno Vámonos no porque los demás no sirvan Pero es que Dios está buscando Una generación que sea resistente Y sea inmune a, a, la, a la situación que está allá afuera Pase lo que pase Venga lo que venga Sigo firme Se te murió un hijo Yo sé que es difícil Pero seguimos firmes en el Señor Fracasaste Si sí, puede que haya fracasado Pero no eres un fracasado El fracaso te enseñó Cómo no hacerlo Pero yo sigo adelante Sigo golpeando Me equivoqué sí, pero sabes Sigo aprendiendo Haz del error Tu mejor amigo Haz del rechazo Tu fortaleza Haz del fracaso Tu aliado El rey tal vez Yo creo que el rey Se sintió ridículo Pues era el rey ¿Qué tiene que ver de golpear flechas, hermano? ¿Qué lógica tú le encuentras golpear flechas al piso? Dame una lógica de eso. Eso te habla de que tú debes de estar consciente y debes de estar atento a la voz del Espíritu Santo. Lo que, lo que importa es que vamos a seguir aquí adorando. Lo que importa es que vamos a seguir aquí Declarando victoria ¿Por qué crees que yo me paro aquí y Siempre te, te, te estoy declarando victoria? Porque yo sé que la voy a ver en tu vida Tarde que temprano Pero me sospecho que va a ser Más temprano que tarde Lo que importa es seguir cantando Seguir adorando Pero es que ya no tengo fuerza Sigue adorando en tu corazón Sigue clamando Sigue viniendo a las oraciones de los martes Pero es que yo no he visto la respuesta La vas a ver pronto Lo que importa es que el Dios te respalda Dice que cuando tiró las tres flechas El viejito Eliseo le dijo ¿Por qué te detuviste? Y sabes hoy traigo esta palabra de fe para tu vida Pero no te detengas Sigue golpeando yo te digo de parte del Señor no dejes de golpear cuando vengas acá a las reuniones tú vienes a golpear la tierra estás recibiendo esto tú vienes aquí a adorar al Señor ay para esas canciones ni me gustan no son para ti tú vienes a adorar al Señor con todo tu corazón si vas a, a brincar saltar con todo tu corazón si vas a gritar gritar con todo tu corazón si vas a levantar las manos tú sigues adorando Tú sigues no importa la edad aquí seguimos Golpeando, dile que está al lado tuyo Aquí seguimos golpeando, aquí seguimos Creyendo Sabes sigue trayendo a tu familia a la Iglesia, sigue disparando las flechas Sigue batallando porque esa gente es Útil para el Señor, sigue trayendo a tus Hijos aunque no quieran venir a la Iglesia, sigue los trayendo Traemos a nuestros niños Traemos Sigue mandando A tus jóvenes Al grupo conexión La peor Discúlpeme Pero se lo tengo que decir Bueno no me disculpe Mejor hágame caso Es la peor tontería Castigar a tus hijos De no venir a la iglesia Ahora no vas a ir a la iglesia Te castiga. Es una Es una trampa En la cual has caído Que Satanás te ha atendido Prefieres tenerlo en tu casa viendo celular, televisión y tontería y media. Te lo tengo que decir, hermano. Y no, no, no creo que estoy enojado, pero es verdad. No, sigue golpeando, sigue los trayendo a la iglesia, mándalo. Papá no quiero ir, ah, no hay celular. Sea inteligente usted también, hermano. Y ay, ay, ay Rápidamente te doy. Ya el tiempo nos está comiendo, pero te digo esto a tus hijos: si tienes hijos de 0 a 8 años, enséñale límites, sí y no, se acabó. Oye, papá, Este quiero comer eh, Quiero comer esto. No, usted va a comer esto. Tienes hijos de 9 a 15, 16 años, enséñale sí y no, y por qué. No vas a ir a la tardeada. No, no, ¿por qué? Porque esto no es bueno Es un ambiente que no es sano para ti Ya tienes que decirles por qué Tienes hijos de 17 a 22, 23, 24 Tienes que aprender a negociar con ellos ¿Sabes qué? Esto va a pasar pero tú vas a tener que hacer esto La negociación Tienes hijos de 25 a 50 años Córrelos en el nombre de Jesús Saca Jonás de tu barca Por eso no prospera en la casa Y si lo tiene en casa Que pague algo La luz, el agua La comida Que aporte a la casa Que haga, que, que lave su ropa Mira ya tienes hijos de, de 18 Y dicen, hermano ya debe de lavar su ropa por lo menos Bueno no me voy a meter en esas broncas Porque ya se me quedó bien También que íbamos con la unción verdad A tus hijos a la iglesia Sabes a mí qué alegría nos da Mi esposa a mí cuando Vemos escuchamos vamos en el Carro de repente estamos caminando Vamos, vamos a pasear mis hijos empiezan a, a Cantar eh, eh, este eh, eh, La otra vez Elías nos causó Una ternura porque estábamos En el carro y, y empieza Elías Yo quiero ser Un adorador Que siempre Busca lo tuyo Y entonado el chamaco eh Va a ser bueno para cantar ese mi pequeño Hulk. Que se deleite y yo me le, y volteé el retrovisor y me dice mi esposa Dale. y el chamaquito estaba ahí. Que se deleita en tu presencia, metido. Se me rodó, empecé a, a reírlo, se me empezaban a rodar las lágrimas. Yo dije, vale la pena, sigue. Buscando a Dios Mi otro hijo Mateo No es tan cantor Ese es más Ese es más analítico Ese le gusta leer Y le gusta estar ahí Metido en la Biblia Y empieza a hacerme Preguntas medias raras Si todos estos días Te he predicado De Elías y Eliseo Es por Mateo Me está duro Y dale con Elías y Eliseo Estamos estudiando La vida de ellos Sigue Sigue De él que está al el auto Yo sigue Sigue, sigue, sigue ¿Sabes por qué Eliseo se enojó? Porque Eliseo no quería darle solo la victoria Eliseo quería darle la sexta porción de unción a este rey Se la perdió No te la pierdas Vi un video en, en YouTube que me, me, me dio risa Estaba una señora Iban a de, Ya ve que en Estados Unidos son muy espectaculares Al demoler edificios, allá hacen mucho eso Allá, allá sí Aplican la ley de que cada edificio tiene Su caducidad, o sea 50 años ya, aunque esté bueno Ellos dicen, los vamos a derrumbar porque ya No sirve Aquí en México no es este ¿Cuántos años tiene 50 Está, Llegan y, y le hacen ¿ah? Está bueno, no, síguele Tú dale, te aguanta ¿Ah? ¿Se, se, 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 se cayó No Está quebrado No Está bueno Dale ¿eh? Y esta mujer Estaba ahí y Les habían avisado Y estaba ahí lista Para grabar Y tenía su perrillo ahí Y ya estaba ahí Y la mujer estaba lista ¿no? Grabando Y nada Y nada Y de repente El perrito empieza a, 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 Y se le suelta el perro y, empieza, y la señora Agarra y se voltea A querer agarrar al perro ¡truum! Se cae el edificio Se voltea Y Ni perro Y ni grabó el edificio Hay muchos que así están Están así Y te distraes Dos, tres, cuatro Algunas ocasiones Y pum Te la pierdes ¿Sabes cuántos Escucharon la promesa De Jesús De que no se fueran Porque el Espíritu Santo Iba a descender sobre ellos 500 ¿Cuántos recibieron? 120, imagínate todos los días iban a orar. Imagínate uno de, uno de esos 500 que todos los días había ido a orar y de repente le salió un negocio y dijo: Tengo que ir aquí a Petatlán al negocio, no puedo ir a la oración. Sabes qué, hermano Pedro, hermano Juan, disculpe, no voy a poder orar. Ay, este, no voy, pero bueno, este, ahí póngame, póngame, este, ¿cómo le llaman? Este. Asistencia o justificante, pero mañana seguro. Si sí, el pasado mañana con todo gusto, y no fue ese día. Y ese día cayó el Espíritu Santo, Padre Eterno. Por eso tú tienes que ser constante en la palabra, tienes que ser constante en la oración todos los días. Póngase de pie. ¿Cuánto recibimos esta palabra? Yo quiero decirte que para las cosas grandes. Dios te va a tomar examen. Te quiero desafiar en esta mañana. Quiero sacar lo mejor de ti en esta mañana. Con esta palabra. Para las cosas grandes Dios te va a tomar examen. Y Dios va a ver tu resistencia. Si aguanta poco. Dios dice solamente te doy victoria. Te doy victoria sí pero. Te, te quería dar más. No quiero que. No quiero que pienses que Dios no te va a dar. Dios te va a dar. Pero Dios está buscando gente que resista. Aguante. Que no se mueve. Hay muchos que a la primera enfermedad y reniegan de Dios. Ay, es que yo pensé que Dios existía. Pero ya me di cuenta que no existe. ¡Bum! Reniegan y se van de la fe. Al primer problema. Y se dan la vuelta y dicen: No, mejor me voy con los atalayos. Mejor me voy con los brujos. Aquellos sí me hacen buenas cosas. He escuchado gente que me ha dicho: Me los topo en la calle a veces. Le digo: Te esperamos en la iglesia. Dice: Te voy a decir algo, pastor. Desde que me salí de la iglesia, dice: Me va bien. Tengo carro. Gano bien. Estoy tranquilo. Hago lo que quiero. Mi mujer no se pelea conmigo. Estoy bien. Dice: Yo para qué aquí quiero entrar. Bueno, que Dios te ayude. Entonces le digo yo sé que en la vuelta de la esquina hay una trampa que el enemigo ha tendido para muchos y cuidado y hay uno hay otro que me me, me topé. Le digo oye dice cuando ocupe ahorita no ocupe no ocupo dice le digo ok cuando ocupes vamos a estar con los brazos abiertos esperándote le digo dije dentro de mí ojalá llegues en una pieza porque a veces llegamos tuertos. A veces, ¿sabes que la Biblia dice que es preferible que entres hacia el reino de los cielos? Pero, ¿para qué le buscas? Estamos bien, ¿sí o no? No le andes buscando tres, tres pies al gato. El examen no es cómo se llamaban los leprosos. El examen no es cuántos libros tiene la Biblia. El examen no es cuánto sabes. El examen es cuánto aguantas. Una mena nada más. Los exámenes que Dios te hace, a ver, a ver vamos a dar, a ver, Yuse, vamos a Biblia, a ver, ¿qué tanto sabes de Biblia? No, hombre, no, Dios no te hace esgrima bíblica. ¿eh? El examen de Dios es: ¿cuánto aguantas? Porque te quiero dar una sexta porción de la unción que tenía Elías. Elías tuvo la cuádruple, la doble, tuvo cuatro veces. Este iba a tener seis o cuádruple, pero sabes, muchos se quedan con su victoria nada más. Gracias Padre, ya me diste sanidad y victoria. Me siento bien en mi casa. Gracias Señor, me diste. Ay, mira qué bien me siento, Padre. Todo. Ay, se me fueron las cargas. Ay, gracias Padre. Y te quedas con tu victoria nada más. Cuando después de eso Si tú sigues golpeando Y sigues, y sigues, y sigues Viene una mayor gloria de Dios Para tu vida ¿Vas a pasar el examen? ¿Vas a aguantar? Yo no digo que es fácil No va a ser fácil Y tampoco estoy mostrándote Un Dios castigador No, no, no Estoy mostrándote un Dios de gracia Pero también te tengo que mostrar A un Dios que prueba los corazones Porque a veces se nos olvida eso tenemos una imagen del Dios súper de gracia Sí, pero también es un Dios que prueba Los corazones Nunca, nunca se me olvida La frase que me decía Roberto Durán Servir a Dios es echar a perder tu vida Y yo decía, entre mí este viejo está loco Si servir a Dios es el, es el máximo privilegio Que uno puede tener Empecé el ministerio tiempo completo y después de algunos años, después hablo con él. Le digo, eh, viejón, le digo, qué razón tenías. Dice, ya se te he echó a perder la vida. Ja, ja, ja. Le digo, y luego te burlas. Le digo, qué bárbaro. ¿Y lo que te falta? Y luego me da palabra profética, pero ya declaro y me suelta palabra. Me gusta de repente hablar con ese tipo de personas. Porque me ubican Que si aguanto Y soy fiel Y permanezco a pesar de todo Hay algo que Dios tiene para mi vida No importa Sigue golpeando Del que está al No importa Sigue golpeando Pero es que me trataron mal No importa Sigue golpeando Es que no me han pedido perdón pues tú pides perdón Y dile que te perdone, Hombre Pide ¿Y qué? Pero es que mi marido No me entiende Que Dios te ayude No te entiende Estoy ya quieres que el marido Te entienda No pues hermana Pida Eso pídaselo a Dios No importa Sigue Golpeando Si te si me, Ya agarraste la onda Cuando digo sigue golpeando Si aguantas tres golpes no estás calificado Pero si sigues adelante Aunque tu casa sea un desastre Te echaron del trabajo Sigue adelante Aunque te hayan diagnosticado algo terrible Tú sigues adelante Aunque la enfermedad te haya empeorado Sigue adelante Porque si Dios te aprueba Dios te va a dar cuatro veces más de la unción Sigue golpeando Levanta tu mano Sigue adorando, sigue leyendo, sigue creyendo Sigue viniendo a la iglesia Sigue viniendo al grupo Conexión. Sigue, sigue y sigue. Levanta tus manos al cielo.